0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب كل من وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين ان الله وما ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ال بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القران انزله كفاكم من عظيم الفخر ان لكم من لم يصلِ عليكم لا صلاة له اللهم صلِ على محمد يا آل بآل محمد محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب صلوات أنا في جنة تحصلت في الذعر بولائي لآل طه وحيدر فإذا الكون كله جاش بشار لا أبالي ولو هيلت على الارض السماوات بعد نيل ولاها صلوات هم شموس بنات على الدهر مبنى وبدور جلات عن الدهر دجنا لا تمارى حسنا وفضلا ومغنا من يباريهم وفي الشمس معنا متعبون مجهدون من بارها صلوات صلي وسلم على محمد والي سادتي ملك الكائنات عرضا وطولا آل محمد ملك الكائنات عرضا وطولا مثلوا في الثرى لكي لا تزولا سبقوا الرسل أتعبوها وصولا ورثوا من محمدٍ سبقوا لها وحازوا ما لم يحوز اخراها صلوا هم اهل ميراث النبي اذا اعتزوا وهم خير سادات وخير رحمات مطاعيم في الاعسار في كل مشهد لقد شرفوا باليم باليمن وَال إذا لم نناجي الله في صلواتنا بأسمائهم لم يقبل الصلوات صلوات يا باقر العلم يا باقر العلم لاهل التقاء وخير من لبى على الاجبل صلوات في ذكرى ولاده امامنا الخامس من أئمة أهل بيتي العصمة صلوات الله وسلامه عليه وهو الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين أبارك لكم يا أحبتي هذه الذكرى السعيدة أسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا فيها بلطفه ورحمته وأن يتحفنا بهذه المناسبة بقضاء الحوائج وبنظرة منه عز وجل نظرة رحيمة لا نشقى بعدها أبدا ونرجو أن يجعلنا من الواقفين على أعتاب آل محمد عليه السلام وأن يشرفنا بخدمتهم ويزيدنا في محبتهم وولايتهم بحرمه الصلاه على محمد وآل محمد اود ان اتحدث في هذه الليله عن جماليات شخصيه الامام الباقر عليه السلام الليله معظم الخطباء في ذكرى مولد الامام سلام الله عليه يبحثون سيرته ويتناولون ما ذكرته الكتب من شخصيته وأنا أريد أن أضع الحديث حول هذا العنوان جماليات شخصية الإمام الباقر عليه السلام بحيث في هذه المناسبة السعيدة أجعلك كأنك ترى الإمام الباقر نصب عينيك كأنك تراه أمامك وهذا ما سوف أشرع في بيانه إن شاء الله في ذكر مجموعة من أبعاد شخصية الإمام بحيث ترى الجمال في شخصية الإمام الباقر عليه السلام ولهذا كما ترون على ظاهر لكم على الشاشة عنوان محاضرة هذه الليلة الجمال الباقري ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وصلوا على محمد وآل محمد أول ما نذكره في بيان جمال الإمام الباقر عليه السلام نستعرض جماله الجسدي كما ذكره المؤرخون وكما وصفوه من خلال الروايات طبعا المعاصرون للإمام الباقر عليه السلام حينما رأوا دونوا هذه المواصفات دونوا هذه الملامح بحيث بعد أكثر من ألف سنة إحنا الآن نجلس في هذا المجلس الشريف ونستعرض هذه الصفات فكأننا نرى الإمام سلام الله عليه أمامنا ذكروا أول صفة له قالوا بأنه كان معتدل القامة معتدل القامة يعني لا هو بالطويل الشاهق ولا هو بالقصير اللاصق ترى هذه أحيانا البعض يحاول أنه يزور في الوصف التاريخي يحاول أن يأتي بصفة غير الصفة الحقيقية حتى يرسم صورة مغايرة مثل ما حاولوا يوصفون أمير المؤمنين عليه السلام أي أمير المؤمنين عليه السلام كثير من التلفيقات وكثير من التزويرات طالت شخصيته منها ما قالوا بأنه كان قصير القامة بدينا ممتلئا وهذا القصر ما موجود في تاريخ أهل البيت يا جماعة في تاريخ بني هاشم تحديدا عرفوا أنهم طوال تسمع عن شخصية العباس عليه السلام بأنه كان طويل القامة إذا ركب الفرس المطهم رجلاه يخطان في الأرض خطا، يتصورون بس العباس كان طفره جينية لا كلهم أهل البيت كانوا طوالا العباس ابن عبد المطلب كان طويلا الحمزة ابن عبد المطلب كان طويلا شوف حتى من نذكر مولد مر علينا مولد سيدتنا الزهراء عليها السلام من اجت الاربع نسوة الى السيدة خديجة ما مر علينا في مولدها عليها السلام فبينما كانت السيدة خديجة بنت خويلد مغتمة لغم رسول الله على فراشها واذا باربعة نسوة سمر شو وصفوهم؟ طوال كأنهن أعجاز النخل أو من نساء بني هاشم يوصفون بني هاشم نساء ورجال بأنهم طوال القامة فمن وين جايبين أمير المؤمنين طالع قصير القامة وبديل الجسم من وين هالحكي جايبين يا جماعة زين إلا عندنا بدنة واللي عنده تخمة واللي عنده امتلاء هذا من وين يجيبه غير من كثرة الأكل؟ زين أمير المؤمنين شنو أكله ليلة ال عشر شهر رمضان ماكل على ابن أبي اي هو هذا خبز وملح ثلاث وقمازة يوم خيبر المفروض بأنه شخص اللي راح يدخل معركة يقوي نفسه أكثر هذا اللي عادة يدخل في تمارين رياضية يعرفون يعني ذولا أصحاب كمال الأجسام اي يعطونه بروتين أكثر أمير المؤمنين عليه السلام برزت قوته يوم خيبر قلع باب خيبر, خيبر. خيبر الذي لا يحركه إلا أربعون رجل يسائلون علي بن أبي طالب يقول له ماكل أنت اليوم قوتك غريبة ما شفناك قوي لكن مثل قوة اليوم ما ظهر ماكل قال إني طاون منذ ثلاث ليال ما دخل جوفي إلا الماء القرى فلا هذا الجسم يجمعه هذا أكل البدنة والتخمة يجيبها من وين؟ ايه بس أحسن مثل ما تفضل هي تزوير، هي هذه يريدون يطلعونها من بعض الاشخاص ويحطونها في علي بن ابي طالب. فهالقضايا هذه كلها من تمر عليكم شويه تاملوا فيها. لانه اكو مباحث تاريخيه جدا مهمه، فمن يجون الى وصف الامام الباقر عليه السلام يصفونه بانه كان معتدل القامه، يعني لا بالطويل الشاهق طول فاحش ولا بالقصير اللاصق قريب الى الارض. وصفوه بانه اسمر اللون وقالوا بان له خال على خده وكان الامام سلام الله عليه يصفونه بانه رقيق البشره هذا عينا كصفه جده رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي من يوصفونه يقولون سهل الخدين شلون اكو خد ناعم يسمونه باللغه العربيه اسيل أسيل يعني لو تخلي قطرة الماء ما توقف مثلا في بثور أو في فجوات أو في مسامات لا كأنما هو صحن مرمر أو كأنه المرآة الصقيلة الإمام الباقر عليه السلام هكذا وصفوه أنه رقيق البشرة ومن أجمل الصفات التي ذكروها والتي أود أن أتوقف عندها من الصفات الجسدية الجمالية للإمام الباقر عليه السلام وصفوه بأنه حسن الصوت وهي ميزة موجودة عند أهل البيت الليلة يمكن هذا قليل أنه يتعرضون إلى بس يهمني أنه اتوثق واتدون خصوصا الأحبة الكرام المشاهدون يهمني أنه يثبتون هذه المعلومة في تاريخ أهل البيت عليهم السلام هناك أشخاص لهم جمال صوت من هؤلاء وعلى راسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتصور النبي صلى الله عليه واله هم جمال صوره وهم قدره على التاثير نورانيه ومنطقه القران وفوق هذه الثلاث صفات عند عذوبه منطق وعند جمال حس وصوت بحيث أن المشركين من قريش يخافون أن واحد يجي إلى مكة ويسمع صوت محمد صلى الله عليه، فرضا ما ما يدري يدريش يقول فرضا مجرد نغمة صوت النبي نغمة صوت النبي النغمة النغمة النبرة هذه تسحر السامع بحيث يتسمر في مكانه. فمن ضمن الاشخاص الذين ذكر التاريخ عنهم اكو واحد يسمونه الطفيل ابن عمرو هذا الى مقام عند اهله وقريش كانت تخلي ناس خصوصا في ايام المواسم ايام الحج ايام العمره على مداخل مكه فمن يجي واحد له لهاش عندك يقول والله جاي اطوف والله جاي بشغل مثلا يقولون روح قض شغلك وإذا بحاجة إلى شيء احنا حاضرين بس نوصيك بشيء واحد إذا جيت للكعبة اكو واحد ساحر مجنون اسمه محمد دير بالك تسمع كلامه دير بالك تمر صوبه قال إيش معنى يعني؟ قال يسحرك بعذوبة صوته فهذا الطفل ابن عامر جاي ببعض الشؤون جاي يخلص بعض الأعمال وصوه القرشيون قالوا له دير بالك هذا محمد ما ندري ايش نسوي وياه، صوته ياخذ اللب، فانت لا تسمعه قال زين انا ما راح اروح الى بيتهم، قالوا لا ما يقعد ببيتهم، تحصله عند الكعبة، يقعد عند الكعبة يصلي ويقرأ قرآن، فانت لا تروح صوبه، قال شلون ما اروح صوبه؟ انا لي شغل بالكعبة، انا جاي اخلص شغلي ولازم اطوف بالكعبة حي الكعبة وارجع، فش اسوي؟ قالوا اذا كان الامر ولا فحشي اذنك فحشي أذنك كرسفاً حط قطن راح نجيب لك قطن وترس اذنك بحيث الصوت ما تسمعه ومن تمر عليه محمد بسرعة اجتازة فهذا الطفل ابن عامر شال الكرسف والقطن قام يحشيه باذنه ترس اذنك كلها قطن وجابوه ذوله من ودوه عند الكعبه قال شوف ذاك محمد يقعد بهذا المكان دير بالك دير بالك من تمر بسرعه استعجل في الطواف فهو يجي يطوف من يمر عند النبي صلى الله عليه واله يحط ذينه على اذانه وفوقها هم موجود القطن ويجتاز بسرعه يركض يهرول الشوط اول شوط قال انا تعال عاقل لو مجنون بالله عليك يعني واحد يقول لي لا تسمع كلامه وحط قطن بإذنك زين أنا من أرجع إلى بلدي يسألوني مكش فيها شنو أكذب راح أنقل لهم الأخبار ومن الأخبار أقول لهم واحد اسمه محمد وهم قطعا سامعين فمن يسألوني عن محمد شفته سمعت كلامه أقول لهم والله حاط قطن بإذني حتى الطفل ما يسويها زين لو قلت لهم يسحرني بكلامه يقولون شنو انت وين عقلك؟ اذا واحد بيسحرك بكلامه شلون نخليك سيد علينا؟ باكر كل واحد يقشمرك بحكايه يعني تخربطنا؟ فهو بنهايه الشوط الاول حط يدينا بالقطن نزع القطن من اذنه فجاء فلما وصل الى النبي وسمع صوته دخل صوته محمد وجمال نبرته في قلبه فجاء وقال مد يدك انا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى وسلم على محمد فهذه واحده من جماليات اهل البيت يا اخواني حسن الصوت حسن الصوت هذا مو بس عند النبي وراح لا تكرر تكرر عدمان أذكرك بعيام محرم من يجي الحسين إلى علي الأكبر ويقول أذن زين هم ما سامعين أذان لكن مثل أذان النبي مثل صوت النبي فلهذا الحسين عليه السلام إشهد عليهم فإنه برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقة بحبيبك محمد وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية وجهنا نظرنا إلى يعني عينا مثل ذاك الصوت اللي يسحر اتكرر هذا الصوت قال عليه الأكبر ومن الأشخاص الذين حملوا جمال صوت النبي صلى الله عليه وآله الإمام زين العابدين عليه السلام فلهذا يقولون من يجي الإمام يحج ويقعد يذكرهم بصوت النبي من يقرأ قرآن هم فوق القرآن هم الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين فلهذا أثر في القلوب ثم بعد هذا جاء الزمن الذي سمع أهل المدينة فيه صوت رسول الله صلى الله عليه وآله بصوت منه صاحب هذه الليلة الإمام الباقر عليه السلام الإمام الباقر عينا صوته كجده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله زين انا ادري الان من احكي وأقرأ القضيه، القلوب تتعطش تقول ايش هالصوت؟ ايش هالجمال؟ شنو من نبره؟ يا حيف ما لحقنا عليها والظاهر ما راح نسمعها، لا سياتي يوم وتسمع نفس هذا الصوت لانه نفس هذا الصوت موجود الان، أدمن احسنت، عند امامنا صاحب العصر والزمان قائم ال بيت محمد. لشرفه الثانية والثالثة فمولاي الكريم هذه من ضمن صفات إمامنا الباقر عليه السلام ومن صفاته الجمالية الجسمانيه يقولون كان الامام الباقر عليه السلام دائما مطرقا براسه الى الارض شي يسوي ليش يعني دائما مدنك؟ يصفه ولده الامام الصادق عليه السلام يقول كان دائما يكثر ذكر الله عز وجل وهذه يا ريت نتعود عليه يا اخواني يا ريت نتعود عليه رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وهل يدخل الناس النار إلا حصائد ألسنتهم؟ بلان نحن شنو يا جماعة؟ إيه الشحمة هذه لقمان الحكيم عليه السلام صاحبه مولاه يوم من الأيام عند عزيمة قال لقمان روح اذبح ذبيحة وأريدك تجيب لي أطيب ما فيها. راح ذبح الشاة. إجا شايل اللسان وشايل القلب. قال وين الذراع؟ وين الفخذ؟ وين الرقبه؟ قال غير انت قلت تبغى الاطيب؟ قال زين الاطيب، قال هذا اطيب شيء. اللسان والقلب. اللسان والقلب اطيب شيء. قال زين تدري؟ روح اذبح ذبيحه ثانيه. واعتني باخبث ما فيها. راح ذبح الشات مره ثانيه، جاب اللسان جاب القلب. قال الحين والله حيرتنا هم طيبين لو خبيثين قال إن هما أطيب ما فيها إن طابة وهما أخبث ما فيها إن خبث هي إشارة ترى القلب إذا نظيف يا جماعة صاحب القلب يريحك والله صدق أحكي لك يعني القلب إذا قلب ما يشيل الحقد ما يشيل الحسد ما يشيل الكراهية حتى لو ما طلع من جيبة فلوس وعطاك أنت مرتاح منه تمام لولا؟ لكن خل قلب أسود خل قلب أسود أنت قاعد ويضحك وياك اطلع عنا خمس دقائق بس أوه يا ريت بس يحش يقصك مو يحشك يقص تجيك المصايب من هالخمس دقائق أنت وياه في مجلس غافل عنا بس طلعت الفتن وإلا هي الفضايح تطلع من وين يا جماعة غير من دود البطن مثل ما يقولون شدراهم دراهم عنك الناس ببيتك شصاير صاير لو ما موجود واحد عندك بالبيت يظهر لك المودة ويبطل لك العدل. تمام فعود نفسك ليش تشغل نفسك بحديث وتالي ما تشوف وإذا الحديث انجر إلى المعاصي أمير المؤمنين عليه السلام يقول من كثر لغطه كثر غلطه زين أنت أول مرة ذكرت قرآن ثاني مرة ذكرت حديث ثالث مرة جبت موعظة رابع مرة جبت خبر، خامس مرة جبت تحليل سادس مرة جبت سؤال سابع مرة والتالي إذا هو راضي ينصاك هالحلق هذا صارت غيبة صارت نميمة صارت إشاعة صارت فتنة فيعلمنا الإمام الباقر عليه السلام اشغل لسانك بذكر الله امام الصادق عليه السلام يقول كان ابي كثير الذكر لله يقول امشي وياه يومي كله وياه وهن ياله اللي ولد دائما ملازم لابي هذا من نعم الله على وجل على العبد تمام فيقول انا امشي ويا ابويا كان يذكر الله يدخل السوق وارى لسانه ملتصقا بحنكه يذكر الله يشرب الماء ويذكر الله شلون شيخنا مو أول مرة بسم الله الرحمن الرحيم وأشرب كل رشفة ماء يذكر الله خلص من الماء حمد الله شرب مرة ثانية ذكر الله وهكذا يقعد على الطعام ذكر الله دائما يقول حتى أنه يحدث أصحابه وهو يذكر الله شلون شيخنا إيه؟ إذا تكلم كلامه لا يخرج عن رضا الله إذا فسح المجال لأصحابه يتكلمون هو يسمع ويذكر الله عز وجل تمام ولهذا انا شايف يعني جزاهم الله خير الجزاء بعض المؤمنين حتى لو حضر في مجلس العزاء يستمع السبحه بايده ويذكر الله بعض امهاتنا بعض اخواتنا بعض اولادنا هم الان يتابعون المجلس يتابعوا ويذكر الله فيجمع العباده على العباده هم استماع لذكر الله وهم نطق بذكر الله عز وجل وجميل يا ريت تسوونها يا إخواني وإنتوا قاعدين هذا المجلس مثلا مقدار ساعة أقل ساعة أكثر وإنت تسمع وإنت تصلي على النبي ثم بعد الفراغ من المجلس ثواب الاستماع وثواب الصلوات تهدى إلى صاحب المجلس إلى من عقد عليه المجلس فتحصل على قضاء حوائج أكثر وأكثر ببركة الاستماع وببركة الصلاة على محمد وآل محمد فهذه كلها صفات جمالية جسمانية للإمام الباقر عليه السلام ومن ضمن ما وصفوا جسده الشريف شوية حط بالك للكلمة عندي شغل فيها وصفوه بأنه ضامر الكشح خلي أعيد لك الكلمة حتى ترسخ بالك ضامر الكشح الكشح شنو يعني الكشح هذه المنطقة بين الظلوع وبين الخاصرة زين يسمونها شنو في اللغة العربية كاشح فلهذا الشخص اللي دائما ما يعطي الناس وجهه شو يسمونه يقولون كاشح فلان كاشح شنو يعني كاشح شوف اللي يحبك يقابلك ويضحك بوجهك إلا ما إلى خلق طالعك شو يسوي يعطيك على صوب العراقيين يقولون ينطي صفحة يعني شنو يعطيه وين هذه المنطقة، منطقة الكشح، عرفت لك شنو سبب التسمية؟ فيصفون الإمام الباقر عليه السلام بأنه ضامر الكشح، يعني شنو؟ يعني ما عنده سمنة، ما عنده بدنة، ما عنده مثل ما يقولون لحم متهرئ، لحم نعم مترهل، لا. الإمام سلام الله عليه, عليه جسمه رشيق وهذا ما وقع اشتباه عند البعض. هذه القضية أريد أذكرها من سيرة الإمام الباقر عليه السلام صدق يعني أنا يا جماعة عندي عشق إلى الإمام الباقر بل لسادتي لكن الإمام الباقر تحديدا تقرأ في قصته يا أخي تروح إلى عالم مختلف صدقني يعني فقط إنت افتح سيرة الإمام الباقر وإقرأ في قصته وإقرأ في قضايا وإقرأ في أحاديثه إقرأ في مناظراته إقرأ في كرمه وراح يمر إن شاء الله علينا يا أخي تقول إن شاء تقول هذه السنة اللي احنا فيها وما قبلها عشرين 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 واحد وعشرين حرامات محسوبة من ايام الدهر وليس فيها محمد الباق انصافا يا اخواني زينة الكون وجمال الخلق هم محمد وآل محمد صلوات الله واحد من المتصوفة يسمونه محمد بن المنكدر يقول يوم من الايام انا مريت الظهر فرأيت محمد بن علي الباقر عاد هذا انا اتوقف هل أنا هذا الوصف دخلوه على كلام محمد بن المنكدر او هو فعلا قاله بس توهم عنده ما ادري بس الصفه ليست بصحيحه شلون؟ الا نقلوا على لسان محمد بن المنكدر وانا اشك يعني اتصور بانها دخيله وما قالها واذا قالها على فرض انه قالها فهو كان متوهما يقول شفت وقت الظهيره وجسمه يتصبب عرقا ووجهه يترشح عرقا وهو متكئ على غلامين وهذا النقل اللي أقولك وكان بدينا شوف ردينا رجعنا إيه إلى قصة أمير المؤمنين عليه السلام من وين يجيبون البدان أهل البيت دائما شوف هذه نزاعات موجودة على اعدائهم يريدون يسلبون الصفة من ربعهم يخلونها على أهل البيت وفي القصة اللي يذكرها محمد بن المنكدر ما موجودة عبارة بدينا بس إجا البعض ودخلها زين إحنا نقول بأنه بدينا متفيد ليش؟ لأنه وصف الإمام أنه ضامر الكش شلون واحد يا جماعة مكرش؟ وظلوه على الخاصرة ما بيها لحم شلون يصير ايه هذه من الأمور الدخيلة وكان في وقت الظهيرة هذا محمد بن المنكدر يقول أنا ما ارتحت ش عنده محمد الباقر اثاره وقت الظهر قاعد يشتغل هي تفيدنا يا جماعة شوي حطوا بالكم إله وقت الظهيرة الناس تشتغل أنت جدك رسول الله بدل ما تروح المسجد تلزم لك استوانة وتصلي لك ركعتين تختم لك جز جزين قاعد تشتغل تدور الدنيا وقاعد تشتغل بس تدور فلوس شلون تطلع فلوس فيقول أنا رحت أريد أوعظة من يذكر القصة يقول أردت أن أعظه فوعظا اجيت إليه قال له الكلمة قال له شيخ من شيوخ بني هاشم في هذه الساعة وعلى هذه الحال لو لقيك ملك الموت وانت في طلب الدنيا تريد بدال ما تروح لله وانت تقرا قران وبدال ما تروح لله وانت مشغول بالصلاه وبدال ما تروح لله وانت تسبح تروح لله وانت تكد فلوس كنا شغله كد الفلوس يعني عيب عند البعض شوف الامام سلام الله عليه شلون اعطاه درس واعطانا احنا درس الامام سلام الله عليه, عليه كان فعلا حاط ايدينه على العبدين بس مو اللي ثقل الجسم كان متعب كان كجده امير المؤمنين علي بن ابي طالب امير المؤمنين اذا دخل في عمل مو يشتغل نص ساعه ولا لا لا يتوقف حتى يبذل كل جهده هذا علي والامام الباقر كجده امير المؤمنين سلام الله عليه فهو كان الامام الباقر متكئ على الغلامين شويه يريح لانه تاعب نفسه في العمل بس من سمع هذا محمد بن المنكدر يقول له لو ملك الموت يجيلك وانت قاعد تشتغل تدور فلوس تدور طلب الدنيا شو تقول لله الإمام سلام الله عليه استوى جالسا ثم التفت إلى محمد بن المنكدر اش قال قال لو جاءني والله الموت وانا على هذه الحال جاءني وانا في طاعة شوي يحط بالك يا جماعة وين ما قاعدين إلا من الصبح يشغل سيارته ويروح للوزارة يروح للشركة هذا اللي يبسط يبيع سمج ذاك الخضار ذاك البقال ذاك أبو الدكان ترى هذا ما يقل جزاء أو أجرى عن ذاك اللي في الجبهة يقاتل إيه نعم هذا يصون عرضه هذا يحفظ عياله شفايدة يا جماعة أنا من مسجد إلى مسجد واولادي واقفين بالشوارع متسولين من دون ايدهم الى الناس شرفك قول لي جاوبني شفايده انا لازم القران واقرا القران ومضيق على بناتي الى درجه وحده تروح تبيع بشرفها بدعوه شنو والله اختم جزء واقرا دعاكمين لا احنا ما نغلب اهل البيت يا جماعه هذا امير المؤمنين عليه السلام عمل في الاراضي واستصلح الاراضي وهذا امامنا الحسين عليه السلام عند مزارع يشتغل في المزارع الحسين تسمع عنه ما قعد حاط رجل على رجل والله اقرا دعاء واقرا القران ما استنقص بالقران ولا استنقص بالدعاء لكن لا يقل العمل اجرا عن اجر قراءه القران والدعاء وهذا امامنا امامنا الباقر من تقرا عنه وقت الظهيره بس يقول لا واسمع راح اكمل لك الكلمه بس اريد اول اعطيك الاشاره إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام الليلة احفظوها هذه القضية إن شاء الله نهاية هذا الشهر بشهادة الإمام الكاظم هم نشير إلى إن وفقنا الإمام الكاظم عليه السلام ضيق عليه هارون الرشيد ما قال والله أنا اللي يريدني هذا أنا قاعد في المسجد أقرد أدعية وأسبح وعندي أنا ستين نسمة في بيتي من بنات ومن أولاد وعندي جواري روحوا صرف عليهم وأنا راح أدعوينكم لا ما موجود هالكلام الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام انشا له منطقه يقال لها سريه مزرعه يسمونها الابواء وقام يصرف على عياله وعلى بناته وعلى جواري وين ما جماعه من بني هاشم ما عدوا ما حد عيلهم يقول تعالوا عندي انا اصرف عليكم تدري لو ما تدري الامام الكاظم خمسمائة عائله يعيلها موسى بن جعفر مو يروح يقضي مديده الى الناس تعالوا اعطوني لا يشتغل مثل ما اشتغل جده علي ومثل ما اشتغل جده الامام الباقر صلوات الله عليه يعني. فالامام الباقر عليه السلام وقت الظهيره صلى خلص تعقيب خلص ادعيه خلص قران رجع يشتغل الى عائلته اسمع الان كلمه الامام سلام الله عليه يعني. يقول لو جاءني والله الموت وانا على هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله أكف بها نفسي عنك وعن الناس وإنما كنت أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله هذا اللي يخوف هذا اللي يخوف أن ملك الموت يقبض روحي وأنا متلبس بالمعصية ومن هنا قبل لا أتجاوز هذا المطلب يا إخواني بطلب الجمال الجسماني اللي نتكلم عنه عن الامام الباقر شوف هذه العباره اريد اتوقف عندها وانما كنت اخاف الموت لو جاءني وانا على مقصيه من مقاصل يا احبائي اينما كنتم اول ما بدي بهذا الحقير المليء بالذنوب والمقاص ثم ذول الاحب الاعز الاطهار الاخيار اللي قاعدين بمجلسي ثم أنتم يا أهل النورانية ثم أنتم يا أهل النورانية وأهل الإيمان وأهل الصلاح أحد من أدنى يقدر يدعي ويقول بأنه خالي من الذنوب والمعاصي أحد يقدر يقول سيد صعبة أول ما داعيكم أنا أقول لك التلوث الذي أنا فيه من الذنوب والمعاصي بحاجة إلى جرعة تطهيريه منهم سلام الله عليهم لكن رهاننا وأملنا في رحمة الله عز وجل وفي شفقة سادتنا الأطهار عليهم السلام زين الخوف مو من المعصية المعصية في قبالها ستر الله وبقد ما نعرف بأن الله شديد العقاب أيضا نعتقد بأن الله غفور رحيم ستار للعيوب فلهذا تو كل يوم تقرون دعاء الصباح من تسجدون الى الارض شو تقولون شو تقولون الهي قلبي محجوب ونفسي معي وعقلي مغلوب وهوايا غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا شنو احسنت يا ستار العيوب اسمعش اقول لك حبيب قلبي خوفك ان الله يرفع هالستر عن خوفك هذا من تجي من يدخل شيخ ياسين الناس تقدره من يدخل الحج الناس تبوس هنيالكم حاضرين في المجلس ليش لستر الله علينا لو يرتفع هالستر اي لو هالغطاء هذا اللي مستر الخبائث تدري شيء يصير مو شيخ ياسين يحكي لك رسول الله صلى الله عليه واله يحكي يقول لو تكاشفت لما تدافنتم لو الله يرفع عني هالستر كان ولدي سامي الا عمره الان بعد 16 سنه لو يقولون لك اكو ابوك على لجنه على المغتسل ما حد يريد يغسله ما حد يريد يشفنه لان الله كشف الستر عنه والله فضح فروح انت يقول ولا امديدي واناجسها اشيل الكلب ولا اشيله احنا يا جماعه الناس تتراكض تشيل الجنايز والناس تترحم على بعضها البعض من وين؟ مو من مراجلنا من نعمه رب العالمين من ستر الله علينا اسال الله الا لا يهتك عليك هذا الستر قل يا ربي لا تهتك سترك عني الله شوف كم صبر عليك كم صبر عليك الآن أنا على مشارف الخمسين خمسين سنة خلي أقول ما علي باشين منها 15 سنة الظل خمسة وثلاثين سنة ما يمر يوم ما أرتكب المعصية انظر إلى حلم الله, الله. أي نعم فلهذا شوف الليلة حادي من شهر رجب هذا شهر من أشهر الحرم الذنب فيه مضاعف كما أن العبادة دير بالك دير بالك لا تخلي داك اليوم تصير سبب أن ستر الله يرتفع عنك والرحمة اللي تنزل كل يوم عليك تصير سبب في قطع مدد الله فلهذا الإمام الباقر عليه السلام يقول أنا مو خايف خايف من شيء واحد أن يأتي أن لو جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله غفر الله لنا ولكم الذنوب الليلة أوصي نفسي يا أحبائي واوصيكم ايضا اسمعوني احبائي وين ما قاعدين فاصل فاصل ونواصل مثل ما يقولون من تعقيبات شهر رجب التعقيبات العامه اللي يستحب لك في كل يوم وفي كل ليله ان تذكرها دائما اقرا هذا الدعاء يا من ارجوه لكل خير وامن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ولم يعرفه تحننا منه ورحمة اعطني بمسألتي اياك جميع خير الدنيا وجميع خير الاخرة واصرف عني بمسألتي اياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم ثم تضع يدك على شيبتك وتحرك سبابتك اليمنى وتقول بعد هذا شنو تقول اي نعم اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي وإن رحمتك أوسع من ذنبي اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك عظم من ذنبي اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهلا أن تبلغني وتسعني لأنها وسعت كل شيء يا من أرجوه لكل خير وآمن وصخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ولم يعرفه تحننا منه رحمة اعطني بمسألة إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المني والطول حرم شيبتي على الله اسال الله عز وجل أن يكتبنا من هذه الليلة من عتقائه من نار جهنم صدق بحاجة إحنا يا اخوان والله بحاجة إليه بحاجة إلى أن الله يشملنا بالرحمة بأي وجه يا إخواني الآن ما أدري كم باقي عن طلعة إمامنا ما بقى الشترة في آخر الزمان منه من أدنى يتمنى يا إخواني أنه يوم يطلع صاحب الزمان ما يروح يسلم عليه في أحد أنت الآن محروم من زيارة قبر الحسين ضريح ما أنت قادر ما أنت قادر يقولون لك يقولون لك ترى الحسين يسمع الكلام ويرد سلام سلم عليه بالبحرين يوصل يقول لا ما اعرف الا اشوف القبه الا اشوف الشباك الا امشي بين الحرمين بين الحسين والعبد تمام لو لا باكر يطلع صاحب الزمان تقول ما اريد اشوفه ما تقدر تمام عجل دعان ليش نقرا عجل اللهم كل وليك ليش. عجل من تذكر اسمي نزلت راسك احتراما ليش فتريد تروح باي وجه تلقاه وانت مليء بالذنوب فمن الان كنت تشتغل على نفسك ان تتطهر من الذنوب لتوفق مو بس لرؤيته والسلام عليه وانما لكي يعينك الامام واحدا من خلص خدامه في قصره اللهم شرفنا برؤيه قائم ال بيت محمد مولاي الكريم هذا هو الجمال الجسماني للإمام سلام الله عليه اللي تحدثنا عنه أريد في ما بقي من الدقائق والله كنت أتمنى يعني أنه أشير إلى الباقي لكن خلنا نختم في هالمقدار ذكرت لك الجمال الجسماني خلي أختم في الجمال الأخير وإلا الباقي أعرض عنه إن شاء الله إن وفقنا في مجالس أخرى أتعرض لها لعله في ليلة الخميس القادم إذا الله رزقنا نخصص حديث عن الإمام الباقر لأنه ما نشبع من الحديث عنه إن شاء الله القسم الثاني من محاضرة هذه الليلة الخميس القادم ليلة الخميس القادم نتعرض لها لكن خلنا نيجي الآن إلى جمال ثاني غير جمال الجسم شلون شيخنا ما يكفي جمال الجسم لأ شوف انا اقول لك شغله حبيبي انت اينما كنت كم نسمع احنا عن بعض الاشخاص الوسيمين الجميلين يعني الان ما احكي لك حكي حسينيات ومساجد لا الحكي المتداول عند اولادنا وبناتنا يسمعون عن فلان ممثل فلان مطرب فلان لاعب. لاعب تشوف هذه الفتاه مغرمه بهذا الشاب بالوسيم تقول مثل هذا الممثل هالفنان ما موجود تمام لولا شلون؟ تقول طالع عينه طالع حواجبه طالع خشمه طالع خده طالع طوله طالع شعره طالع الموديل اللي يلبسه فتشوفه بانه اجمل شخص شبابها من نفس الشيء ايضا تمر عليه فلانه ممثله تمر عليه فلانه كذا غير يتخبل عقله يتعق يروح لكن هذا الجمال الجسماني لو صدر من صاحبه ما ينفر بعد ذاك الجمال فلسين ما يسوى تمام لولا انا اقول لك اليوم افرض مثلا فلانة الممثلة الفنانه اللي هي اختاروها لانها اجمل ممثلة في هذا البلد البلد كل الدولة كلها تحترمها تقول هذه فلانة جميلة تطلع بالمسلسلات بالافلام لو تحكي على البلد تشوف هم اللي كانوا يمدحون جمالها يعتبرونها أقذر خلق الله تمام لولاها فلان هذا الشاب إلا كل الفتيات يحلمن بنظره منه لو يوم تلتقي وياه وهي كانت حاطه صورتها بالموبايل مالها بحجره بغا... اليوم شافته فشتمها سب ابوها سب امها ذاك الجمال يشفع له فاذا يا اخواني جمال الجسد مو كل شيء كثير من الاشخاص اللي نسمع عنهم ونلعنهم كانوا جميلين حرم ابن كاهل حرم ابن كاهل الذي رمى العباس بسهم ورمى عبد الله الرضيع بسهم ورمى الحسين بسهم تدري هذا من يوصفونه يقولون من اصبح العربي وجها من اصبح العربي وجها عقب قتل الحسين بسنه شاف واحد ووجهه هكذا وصفه كالقار الأسود شلون الفحم الفحم أبيض من وجهه هذا اللي شافه فسأله قال للعام أنا شايفنك. وما رأيت في العرب أصبح وجها منك شو سويت أنت العام شو سويت قال لما قتلت الحسين صارت النار تخرج في كل ليلة فتأتي إلى وجهي فتسفع وجهي ايه ايه يصرخ الى الله تعالوا طفوني يذبوا علي ما قالوا ما بيك شيء قال احترق اصبح من الصبح وجهه اسود وهكذا في كل يوم الى انهلك لعنه الله عليه يعني. من نذكر حرمله كل سنه يا جماعه احد يقول جميل الوجه وحتى لو واحد يشوفه جميل الوجه عقب اللي سواه ينذكر بخير لو يلعنونه يلعنونه يلعنون. فاذا يا اخوان الجمال الجسmani مو كل شيء وانما هناك شيء اخر فوق الجمال الجسماني تدري شنو؟ الهيبة أحسنت الهيبة والنور انت يا جماعة إذا رحتوا إلى النجف وتشرفتم برؤية وجه آية الله السيد علي السستان أو آية الله السيد محمد سعيد الحكيم دول المراجع ترى من ياخذ قلبك مو لأنه أجمل واحد خشم أحلى خشم وخد أحلى خد بس لأن نور الإيمان يخطف القلوب هذا يا جماعة الذي دعا إليه أهل البحر إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة شغلنا بلا سلطان فلينقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته والليلة اسمعوا يا أولاد يا بناتي وعفي عليكم وأنا ممنون لكم أنتم ذخيرتي إلى مولاة الزهراء عليه السلام شقد أفرح لما أسمع أولاد أعمارهم تسع سنين وثمان سنين من قاموا يواظبون ويانا على هذه المجالس ما فوتوا ليلة صلاة الليل ثمان سنين أعمارهم عمي ثمان سنين تسع بعضهم يتصلون شيخنا اولادنا يقولون تعالوا علمونا ما علمتوا لنا صلاه الليل علمتوا لنا صلاه الصبح والظهرين والعشائين صلاه الليل يقول عنها شيخ ياسين ما سمعنا عنها يقول علمناهم صاروا يواظبون كل ليله على صلاه الليل اولاد صغار حتى البلوغ ما وصلوا شوفوا يا احبائي واظبوا على هذه العبادات شوفوا باكر من تدخلون الى حسينيه من تدخلون الى مجلس شقد يقام لكم وتحترمون من وين هالهيبة حصلوها هيبة الطاعة فليخرج من ذل معصية الله الى عز طاعته. اريد اختم مجلسي احد علمائنا العرفانيين سامعين عنا حتما وشايفين سماحة حجة الاسلام شيخ حبيب الكاظمي ادام الله ظله الوارث ومتعنا ببقائه وفيوضاته حاط مشروع الايام شيخ حبيب الكاظمي. يقول من باكر. واحد رجب اسمعوا شباب انا انقل لكم الان مشروع شيخ حبيب الكاظمي يقول من باكر واحد رجب الى 15 شعبان كم يوم؟ 45 يوم الشهر 30 ونص شهر 45 يوم اتعب على روحك شيخ حبيب الكاظمي يقول اتعب على روحك انه ما تسوي ذن. ما اقول لك السنه بطولها اقول لك 45 يوم اذا عندك ذنب من باتشر تتعب على نفسك اعتبره صيام اعتبره صيام غير انت تمنع نفسك عن الماي اعتبر هذا ماي ما راح تشربه 45 يوم يقولوا انا اضمن لك ان تكون وليا من اولياء الله هذا مشروع منو شيخ حبيب الكاظمي انا ما ابغى ياسين ما يقول لك 45 يوم اقول لك هاكو باكر يوم الاحد عدل باكر يوم الاحد من الاحد الى السبت اسبوع اتعب على نفسك إذا عندك ذنب اترك الزين شيخنا والباقي من الخمسة واربعين يوم والثماني وثلاثين يوم هذه شوف من أول أسبوع تأتيك يد القدرة الإلهية فتعينك على ترك المعاصي والذنب يبغى من عندك بس يوم اسمع هذا شيخ ياسين يوم تقول بانظف نفسي صعبة هذه أتعب على نفسي شوية أول يوم ثاني يوم أسبوع واحد يطوف أنا أضمن لك ببركات أهل البيت بمعونة الله عز وجل بالسند والمدد الإلهي من الملائكة تعينك على إكمال مشروع شيخ حبيب الكاظمين خمس واربيعين يوم تاليها بقية حياتك أنت من المقربين إلى الله تبارك وتعالى هذه الهيبة والوقار هي الجمال الحقيقي يا إخواني إمامنا الباقر صلوات الله عليه مسك الختام الآن تقريباً ساعة على خمس أريد هالخمس الدقائق حتى نختم مجلسنا إن شاء الله أعادنا الله وإياكم على أمثالها إمامنا الباقر عليه السلام يأتيه جابر ابن عبد الله الأنصاري مية سنة عمره بعضهم يقول سبعة سنة والإمام بعد صغير السن لكن يأتي جابر ابن عبد الله الأنصاري ويجلس بين يديه والإمام الباقر يعلم جابر ويفيض عليه الناس تجي تقول له جابر ايش بيك كبرت خراف أقلك راح وين قعدت ويا النبي وين قعدت كوية على ابن أبي طالب وين قعدت ويا الحسن وين قعدت ويا الحسين وين الصحابة اللي عشت وياهم أشو تاليها آخر أيامك تقعد ويا طفل يعلمك العلم من أول وجديد الإمام سلام الله عليه ينظر إليه ويتبسم وجابر يقول يا باقر لقد أوتيت الحكم صبية شلون عيسى ابن مريم بعد في المهد يحكي أنت كذلك هذا من وين هالهيبة يا إخوان هذا الجمال الحقيقي جمال النور أنت قبل يا أختي قبل لا تفكرين في المكياج وانت قبل لا تفكر في قصه اللحيه وفي تعديل الشعر، فكر كيف تكتسب نورا بطاعتك. وهذا الذي يكسب قلوب الاخرين. اكو واحد من علماء اهل البصره يسمونه قتاده ابن دعامه. قتاده ابن دعامه البصري. هذا من الله خلق عيون ما عنده، مو ما يشوف عين ما عنده، اكمه اكمه، يقولون خلق اكمه. لكن الله ياخذ من صوب ويعوض من صوب ثاني شلون؟ قال ايه نعم ما قال لاحد اعد علي، من يسمع الحجايه ما يقول له رد عيدها حتى احفظها. الله يرحمه رحمه الابرار ما ادري دول ابائنا سامعين عنا لولا من خطبائنا في بني جمره يسمونه ملا عبد الكريم الغانمي هذا احد خطباء بني جمره. الشكل اللي نقلون يقولون بأن المولى عطيه رحمه الله عليه اذا نظم قصيده جديده ويريد يقراها عندنا بما ان جمره اول يسال عبد الكريم موجود لو مو موجود يقولون بيجي الحين يسمع قال اذا بيجي خبروني ما نقارنه هو موجود ليش لانه من يسمعها خلاص يحفظها يطلع يروح يقراها في نفس الوقت ختم القران كان ويا جدتي رحمه الله عليه ما هم هو قريب يعني هو مكفوف البصر تقول جدتي احنا سنه يلا ختمنا القران خلص القران في شهرين ثلاث اشهر وهو بعده في بدايه عمره بعد صبي صغير فلهذا تسمع يا اخي شيء مو طبيعي كان يجي الى مأتم الترانجة يحضر على الشيخ احمد العاصفور رحمه الله عليه يعني. يسمع المجلس ويريد يرجع بني جمره يقرأ القرايه من جديد هذا التعويض التعويض الالهي الله ياخذ من صوب لكن يعوض من صوب ثاني هذا قتاده ابن دعامه يقولون حافظه اذا جلس لا يقول للقارئ اعد علي، اللي اسماعيل نقش في قلبه. عالم في الانساب، عالم في التاريخ، عالم في الفقه، عالم فقيه اهل البصره يسمونه قتاده فقيه اهل البصره. هو يحكي يقول قعدت ويا الفقهاء ويا العلماء ويا ابن عباس قلبي مثل الصخر، ما حد يقدر عليه. يقول وإذا جلست عند محمد بن علي الباقر اضطربت بين يديه هيبة من أنواره على محمد بهذا يا أحبائي أرجو أن أكون قد وفقت في عرض شيء يسير من جماليات إمامنا الباقر عليه السلام موعدنا معكم إن شاء الله في تتمة هذه الحلقة في ليلة الخميس القادمة أسأل من الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم وأن يعيدنا وإياكم على أمثال هذه الأيام في خير منك وعافية إخواني الآن إن شاء الله نتوجه إلى الله بقراءة المولد الشريف طريقة أهل البحرين طريقة أهل الخليج من نذكرها والصلوات فيها يكون ترفعون إيدكم وتطلبون وطل... حوائجكم وإحنا على مائدة الإمام الباقر عليه السلام تبشرونا إن شاء الله بقضاء الحوائج صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والبدر الزاهر والعلم الفاخر المنصور المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد الذي سمي في السماء بأحمد ونصواتكم وفي الأرض بأبي القاسم محمد <تصفيق> عفية عليكم وفي ذلك يقول مادحهم أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صام هم النور نور الله جل جلاله هم الدين والزيتون والشفع والوتر وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومخلوقة من قبل أن آل يخلق الذر وأفضل الصلاة اللهم صل على محمد وال محمد وفي مثل يوم غد شرف الله تبارك وتعالى هذا الكون بظهور نور امامنا الخامس من ائمه اهل البيت حفيد نبينا محمد صلى الله عليه وهو الامام بالنص محمد بن علي الباقر أبوه علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام وفيه يقول جده المصطفى محمد قال النبي صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش أين زين العابدين فكأني بولدي علي بن الحسين يتخطى بين الصفوف وأما أمه فهي فاطمة بنت امامنا الحسن ابن علي عليه السلام وقد ذكر الإمام الباقر في حقها بأنها كانت ذات يوم جالسة تذكر الله عند جدار إذ تهدى الجدار ف. اشارت بيدها اليه وقالت لا وحق المصطفى ما اذن الله لك بالسقوط فحفظ الله تبارك وتعالى ام امامنا الباقر فاطمة بنت الحسن بنت نبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولما التقى نور إمامنا علي بن الحسين زين العابدين مع نور زوجته سيدتنا فاطمة بنت الإمام الحسن عليهما السلام وعلقت من نطفة الإمام زين العابدين عليه السلام فاستقرت في رحمها وشاء الله تبارك وتعالى بأن يظهر بأن يظهر وليه أتمت هنالك أربعة أشهر فأمر الله عز وجل ملكا أن يهبط من السماء حتى إذا كتب على عضده الأيمن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فولجت الروح في جسد إمامنا محمد بن علي الباقر فكان يذكر الله ويسبحه ويقدسه وهو لا زال في بطن أمه وكانت سيدتنا فاطمة بنت الحسن إذا دخل دخلت الى الدار المظلمه اضاءت بالنور امامنا الباقر وهو من انوار نبينا محمد وفي ذلك يقول مادحهم افلح من يصلي على الرسول وآل الرسول يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد إليكم كل ملقبة التأولوا إذا ما قيل جدكم الرسول وفي مدح لكم قرآن طه إذا تم الكلام فما أقول كفاكم من عظيم الفخر مدحان إذا ما قيل أمكم البتول أفضل الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله بمحمد ختمة النبوة وبالوصاية والولاية كانت لعلي وأولاد علي حتى إذا أكملت سيدتنا فاطمة بنت الحسن حملها تسعة أشهر بإمامنا الباقر عليه السلام وشاء الله تبارك وتعالى أن يشرف الكون بمقدمه الشريف أمر الله تبارك وتعالى من رضوان خازن الجنان بأن يزين الجنة وأن يامر الحور العين والولدان المقربين بأن صماتين بالتسبيح والتقديس والصلاة على النبي محمد. وأمر الله عز وجل مالك خازن النيران بأن يوصد أبواب النيران كرامة لمولود يولد في الأرض لنبينا محمد. ولما جاءت ساعة الميلاد المبارك اطجعت سيدتنا فاطمه بنت الحسن وهي لا تحس بتعب ولا وجع بل تجد في نفسها خفه واتساعه وكان النور يشع من غرتها وعندها جمع جماعه من نساء بني هاشم عن يمينها وعن شمالها وبينما كانت هي كذلك اذ وضعت بالامام الباقر افضل مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاه عليهم اينما ذكروا صلوات والله لما برأ خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر صلوات فأنتم الملا الآلاء وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور صلوات أربعة عشر حرز نذكر أسماء المعصومين الأربعة عشر في الصلوات تباعا وايدكم مرفوعه وتقدمون حوائجكم ادعوا لامامنا صاحب الزمان وادعوا لاصحاب الحوائج افضل الصلاه والسلام, والسلام. يلا ارفع صوتك, صوتك. صوتك. اللي في, 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 في البيوت محمد والي محمد صلوات علي بيعلى الاصوات علي ابن إلا إلا ابي طالب فاطمه الزهراء الحسن والحسين زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري يا الله صاحب العصر والزمان